0: Papo de
1: Boteco Olha, Se eu sumir
0: Se eu sumir Um poema de Marcelo Seabra esse poema ilustra e abre, né, introduzindo a nossa edição de número 105 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal aqui do Cinema de Boteco, quando vamos debater a questão dos filmes da Netflix, os filmes dos streamings, saber se só tem filme ruim nessa parada, discutir o futuro, o nosso comportamento em relação aos streamings, e se os estúdios vão seguir o mesmo caminho da Warner e tentar ali recuperar o tempo perdido e a concorrência quase desleal para vencer a Netflix. Meu nome é Túlio Dias, não sou poeta como meu amigo Marcelo Seabra, e tô aqui para apresentar essa edição muito bem acompanhado do próprio Marcelo Seabra.
1: Olá, olá a todos. Bom ter você aqui, tempo que a gente não grava junto, hein, velho? Não é? Tem exatos três minutos. Inclusive aqui, só corrigindo uma informação, outra informação do nosso querido apresentador, ele também, Túlio Dias, é um grande poeta. Ele escreveu A Vida Também Pode Ser Bela. Grande poema, <risos> lindo, traz assim altas emoções e reflexões.
0: Ai, Brasil, eu vou ser trollado todo sempre, para todo o sempre. Para todo o sempre. Enquanto lembrarmos dessa parada, né? Muito bom. Completando o nosso time aqui hoje, ela,
1: Graciela, a rainha da paciência. <risos> Há dias ele estava planejando essa.
2: Nossa!
0: <risos> Marcelo, você está muito fechado.
2: Boa noite, pessoal. É a minha primeira live de 2021 e é a primeira vez que eu participo de uma live com o Marcelo se você abre. Vocês acreditam? É... Sério? Sério! Sério! Nunca coincidiu de a gente participar de uma, de uma live juntos.
1: Ela participou do programa do Pipoqueiro, porque no programa do Pipoqueiro ela é muito prestigiada. Agora, se o pessoal do cinema de boteco não convida, aí eu já não sei. Aí é, é
0: vacilo, né, cara? É Vacilo. Vacilo,
1: o Pessoal aí, olha, é vacilão.
0: É. O Edson Mas no tá Pipoqueiro ligado. ela tem lugar
1: garantido.
0: Já tá fazendo bullying comigo também. Bom, gente, é muito bom ter vocês aqui, né? Pedimos só uma desculpinha pela demora. A gente tava encerrando ali uma discussão sobre o Bela Vingança, é... e estamos juntos agora para debater a questão do streaming, e a questão é a seguinte, a Netflix, segundo os dados né, coletados pela Graça ela pode me corrigir se eu falar os números errados, provavelmente vai acontecer, em outubro de 2020, ela tinha cerca de 190 milhões de inscritos, de é, assinantes. Logo na sequência, a gente tem o Amazon Prime, com
2: quantos, né? 150 milhões. É, Netflix, 195 milhões. E a Amazon, com 150 milhões.
0: Pois é. E a Disney, que, se eu não me engano, já chegou ali a 80 milhões. É Com esses números, é muito expressivo é, observar a mudança do comportamento daquele público que, antigamente, ia sempre ao cinema. Somando isso a questão dos ingressos caros, e a total é, insegurança de você conseguir apreciar o filme sem interrupções, sem gente te incomodando, é, parece um caminho meio que sem volta a conciliação do serviço de streaming com os lançamentos nas salas de cinema. E, dito isso, a gente tem também uma outra questão muito importante, né, um mito que algumas pessoas gostam de reverberar por aí, e a questão, Netflix só tem filme ruim. Os serviços de streaming costumam oferecer somente filmes ruins. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu já quero começar com os dois pés no peito, perguntar para o Marcelo Seabra, de onde que vem essa história que Netflix só tem filme ruim?
1: Cara, eu já vi muita gente falar isso. Né? E é uma coisa que sempre me tira do sério. Porque eu não sei, assim, eu não, eu não vou ficar né, falando como se eu fosse o ancião do negócio nem nada, mas tem gente que parece que nasceu ontem e está acostumado com as coisas muito fáceis. Eu, eu acho assim, tem gente que eu já vi reclamando, por exemplo, que vai ouvir Spotify e a própria propaganda do Spotify fala isso, obviamente, querendo mais assinantes. Só que a propaganda do Spotify fala assim, ah, assine o Premium, escute música sem intervalo. E aí tem gente que fala assim... Ah, eu detesto ouvir Spotify... Porque tem muita propaganda... Cara, eu cresci ouvindo rádio... Se você ouve rádio... Você sabe o que é propaganda... Eu saía da minha casa ia para minha escola... Eu ouvia duas músicas no caminho... O resto era propaganda e falatório... Então assim... Eu não tenho problema nenhum... De a cada três, quatro músicas no, 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 no Spotify... Aparecer uma propaganda de 30 segundos e continuar a música na sequência. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu nunca vou assinar o Spotify Premium por causa disso. Então eu acho assim, quem vira e fala que na Netflix não tem opção, não tem filme ou qualquer coisa assim, ou é minha mãe que já viu realmente muito filme e aí não tem mais filme para ver. Porque tudo que eu falo para ela, assim, mãe, você já viu o filme tal? Já. É aquele com fulano de tal que faz não sei o quê. Porra, então tá, né? Ok, a minha mãe pode falar que não tem tanto filme assim. Ou então é uma pessoa chata que não sabe procurar e muitas vezes cai de cara no primeiro filme que aparece ali, que às vezes o coleguinha, não sei de onde, indicou e falou que era bom, a pessoa assiste, fica com raiva e põe a culpa no serviço de streaming. Que, obviamente, vai ter filme ruim, porque o serviço de streaming não foi colocado no mundo, não foi criado para atender aquele fulaninho ali especificamente então tem gente que gosta de determinados filmes tem gente que gosta aqui nesse momento, nós somos três pessoas ligadas ao cinema, que gostam de cinema e não necessariamente gostam dos mesmos filmes então vai ter filme que eu vou assistir, que eu vou gostar vai ter o mesmo filme que a Graciela vai assistir e vai falar, nossa, mas você abra pelo amor de Deus, onde você tirou de gostar desse filme? E o Túlio vai falar assim, não gente, paz de amor todos os filmes são legais então cada um vai pensar uma coisa cada um vai falar uma coisa não é porque você foi lá assistir a um filme... Escolheu um filme infeliz... Que você não gostou por algum motivo... Você vai sair falando por aí... Que a Netflix só tem filme ruim... É a mesma coisa de você ir numa locadora e falar... Essa locadora só tem filme ruim... Eu fico assim... Sem entender... Né? Um amigo meu fala... Eu fico incrível com um negócio desse... Como que a pessoa fala uma besteira dessa? E aí hoje com tantos serviços de streaming... Você tem Netflix... Você tem Amazon Prime... Você tem Hulu, você tem Disney+, Plus, você tem os da H HBO, Telecine Play, etc., Globoplay, caralho da quatro. Todos são ruins? Ou você que, às vezes, não tá sabendo escolher os filmes que você assiste?
2: Gente, o Marcelo Cerva tá pistola nesse programa. Não é?
1: Graça,
0: o que, que você acha dessa questão? Comenta aí.
2: Primeiro, um beijo pra Karen Maravilhosa, linda, você que é linda. É... Eu, eu discordo, não acho que a, a Netflix tem só tem filme ruim, mas tem dois pontos aqui. É, a gente está falando de filmes originais Netflix, ou a gente está falando do catálogo geral da Netflix? Catálogo geral.
1: É, eu tô falando assim, a pessoa que tá aqui agora, nesse momento, à toa em casa, trabalhou o dia todo, e fala: hum, acho que vou ver um filme na Netflix. Nossa, mas só tem filme ruim.
2: Não. Gente, hoje eu assisti um puta filme na... falando palavrão aqui ao vivo. Meu Deus. É, ah, não. Eu... Puta
1: que pariu, Graça. Para cara. de falar palavrão eu essa não merda. Não, Pô, que caralho.
2: Eu ah, não? Caramba. Um ao representante do México no próximo, no próximo Oscar que... Qual é mesmo o nome? É porque tá o título original, gente. E eu não falo espanhol, né? mas eu já, já
1: confirmo. O falo... título original é Tijuatanejo. Não. Próximo.
2: E a não estou aqui?
1: Não tenho a menor ideia. Só me lembrou aquela música da Shakira.
2: Exatamente, exatamente.
0: Acho que ela está trolando a gente. Eu já fui trollado hoje, não quero ser trollado de novo. Né? Não,
2: gente, de modo algum. Então, é daquele eu...
1: rapaz que, que era cantor e ele, ele dublava o outro cantor? É, o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Ah, tá. Não, é, é, é. Esse não.
2: Esse é, é... Esse que você falou, Seabra, é o do... do roger né? É, é. O, é, o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Não, mas é, é outro. É, mas o que eu quero dizer com isso é que... Assim, tudo depende do que você procura. E independente do que você procura, eu acho que não só a Netflix, como os outros streamings também... Tem, um, um, tem filmes para vários gostos, exceto aqueles que são mais direcionados. Por exemplo, é, eu sou assinante do Belas Artes à la carte. Mas quem mora aqui em São Paulo conhece o cinema Belas Artes, sabe qual é o, a, a, o segmento do, do cinema, que é uma coisa mais voltada para o culto, para o clássico, entendeu? Então, assim, quem gosta de Vingadores, e só Vingadores e Missão Impossível e, alguma, e essas coisas, Velozes e Furiosos e assinar o, o streaming do Belas Artes, não vai curtir entendeu? mas, que, para quem é, gosta disso e tá na Netflix ou tá no Amazon Prime eu acho que tem muita coisa variada tem que saber o que você gosta o que te, o que te faz feliz o que te faz feliz, Túlio, entendeu? E aí não sim não falar agora não e aí, sim, saber procurar, saber o que você gosta, o que você quer. Dá para ser muito feliz com, os dois, com esses dois streamings que são os principais. Né? O Amazon Prime e a Netflix. Claro, sem deixar de lado vários outros. Inclusive, até mencionei uma vez para o Seabra, para ele fazer o meio do Pupoqueiro, com indicações de filmes na, da Globoplay. Porque lá tem muita coisa boa. Às vezes, a gente pensa que é só para ver novela da Globo. E, tem e não. Tem lá. Sim, inclusive eles, eles têm parceria com a Imovision, então tem muito filme bom. É isso.
0: Olha só, a Karen é, mandou inclusive... uma pergunta. Inclusive, desculpa. É, só ah. deixa eu ler a pergunta da Karen, a gente responde, aí você fala isso, você, você quer falar primeiro.
1: Não, só para encerrar o assunto aqui, é, uma tá coisa até que, na época que a, que a Grace sugeriu de fazer esse programa, que eu achei uma ideia ótima, o que, que eu, o que que eu ca, acabei caindo em mim? né eu, eu só assinava no primeiro momento a Netflix. E eu tinha TV a cabo. Tem TV a cabo. Então eu tinha os, as opções de, de filmes do Now, que incluem toda a programação da HBO e do Telecine. Então não é pouca coisa. Né? Tem, e tem outros canais também que às vezes você encontra os filmes que estão disponíveis naqueles canais fora a programação do TV a cabo que está passando ali normalmente. E além do Now... Tem o, o, os streams da HBO e do Telecine que eu consigo escolher o filme né, no próprio celular, projetar na televisão e assistir. Então tem muita coisa. Só que você acaba ficando um pouco restrito, né? Porque, por exemplo, um dos grandes filmes aí mais elogiados e tal... Que cara é essa Pelo amor de Deus. Seu eu cachorro fez coisas...
0: Falar. Eu prefiro não falar. Pode falar. Pode continuar.
1: Então, falar. assim, às vezes acontece, por exemplo, de sair um filme como aquele Palm Springs... Que fez muito sucesso, né? Que foi muito comentado, que está até indicado a prêmio Globo de Ouro né, em December e tal. E aí, eu, como crítico de cinema, que estou cobrindo filmes, estou escrevendo para o blog, etc., eu acabo ficando sem uma parte importante, né? Porque assim, eu não tenho obrigação de ter tudo, de pagar todos os serviços do mundo, mas eu acabo ficando sem, por exemplo, ver o Palm Springs. Uhum. então eu acabo tendo que ter né, mais opções e aí o fato da Graça ter sugerido a, o, o Globoplay eu pensei isso, né? eu pensei poxa, às vezes tem uma fatia ali do, do cinema, de filmes que está ficando naquele streaming e eu não tenho acesso então à medida do possível eu vou tentando né, aqui e ali, às vezes com o tempo eu assisto um, assisto outro alguma coisa desse tipo mas é mais uma prova de que tem muita coisa nos serviços de streaming para a gente poder peneirar, para a gente poder encontrar
0: Exatamente, de acordo. A gente vai voltar nisso, Marcelo, mas antes eu queria que você respondesse, depois a, a Grace, a pergunta da, da Kari. É, o que vocês acham do mega projeto que a Netflix lançou de um filme novo por semana? Você abre, pode responder primeiro, depois a Grace.
1: Olha, eu acho o seguinte, eu acho uma inovação, primeira coisa, o fato de que se você compara um serviço de streaming com uma locadora, que é o que era né, meu sonho quando eu era mais novo, eu entrava na locadora e ficava horas ali dentro, perdido, olhando filme e tal. Se você pensar que às vezes uma locadora vai começar a produzir filme, é uma coisa muito louca né, de você parar para pensar. Então essa é a comparação que eu sempre fiz. O Net, a Netflix para mim é uma locadora... O Amazon Prime é a locadora... É a, a mesma locadora está tá no bairro, está no mesmo bairro, mas é a locadora concorrente. Então eu posso ir em uma para pegar filme ou eu posso ir na outra para pegar filme. Aí de uma hora para outra essa locadora começa a produzir filmes. O que, que eu acho disso? Eu acho lindo que quanto mais pessoas produzirem filmes, melhor. Mais opções, opções de filmes a gente vai ter. Se chegar num ponto de eu falar aqui, poxa, todos os filmes da Netflix são ruins, aí entra na, na questão que a Graça colocou. Ah, mas a gente está falando aqui do catálogo da Netflix ou das produções originais? Aí a gente cai na questão das produções originais, que incluem o irlandês, a balada do Buster Scruggs, Roma e etc e tal. Tem filme ruim, claro, a maioria. A maioria é filme ruim, a maioria gastou pouco dinheiro, a maioria. Agora, às vezes está investindo ali numa pessoa que, cara, tem um senso de artista, né? Tipo um Ed Wood da vida. O cara quer fazer uma coisa bacana, mas está tudo errado. Fez um trem louco. Né? mas ok, às vezes alguém gosta de ver esse filme então eu acho que assim os serviços de streaming, produzirem filmes bancarem filmes bancarem a distribuição dos filmes que faz com que eles cheguem até a gente muitas vezes, coisa que antes às vezes demorava dois, três anos para a gente conseguir ver um filme porque ele não tinha distribuição e hoje tem se a, o próprio serviço de streaming está produzindo, eu acho lindo e no caso da Netflix, nada mais cabível do que sendo o serviço que tem mais assinantes, ter uma, uma proposta ambiciosa desse tanto. né? Então eu acho assim, vai lançar filme toda semana? Ótimo. Eu vou gostar de todos? Obviamente que não. Se eu gostar de uma parte, ótimo. Se eu não gostar da outra parte, eu vou para outro serviço de streaming ver outro filme. Vou fazer outra coisa, vou ler um livro, sei lá. Então eu acho lindo isso. Graça.
2: Eu acho que... A quantidade pode afetar a qualidade. Eu acho a ideia linda, maravilhosa e tal, acho. Mas na prática, é, eu acho que pode afetar. Eu vou dar um exemplo disso, que é uma série, a Black Mirror. Black Mirror, quando não era da Netflix que tinha por, é, por temporada dois, três ou quatro episódios, era uma série maravilhosa, era incrível e ela teve duas temporadas. Quando foi para Netflix caiu a terceira temporada foi boa foi uma temporada com seis episódios foi uma temporada com episódios interessantes, mas já não foi a mesma coisa, já não tinha a mesma essência depois da terceira temporada eu não consigo nem discutir porque foi uma bosta então tem isso, eu acho que a ideia é boa, mas eu acredito que pode é afetar é é a qualidade é tem produções da Netflix que são boas. Inclusive, tem produções da Netflix que são pouco comentadas. Tem dois filmes asiáticos que eu gosto muito e eu vejo pouca gente comentando. Um é o Pérolas no Mar, que é um drama chinês muito bonito. E o outro é o So Young, que é um, um japonês de 2013, se eu não me engano, que é muito bonito também. Só que ele já tem uma pegada mais teen no começo, e depois vira um, um, um drama adulto. Então, assim, são exemplos de, de produções é, da, Netflix, da Netflix que são boas, mas é, quando vira produção em massa, eu acho que pode ficar meio perigoso. Então,
0: a seguinte, a Cara até colocou aqui que era o que eu queria entrar. Essa decisão da Netflix de lançar, se eu não me engano, 72 filmes, a gente tem 52 semanas no ano, ou seja, a gente vai ter 20 filmes aí a mais do que semanas no ano, ela talvez seja muito motivada, obviamente, pelo momento que a gente vive, pela pandemia da Covid-19, os cinemas fechados, os estúdios adiando seus lançamentos e adiando cliente, de uma né? forma... Né, que eu acho que daqui a pouco vai ser insustentável. O James Bond, não sei se vocês viram, mas eu acho que ele vai ter que passar por refilmagem por causa de um contrato com a Nokia. Enfim, é, a Netflix não está lançando só produção original. Vai ter produção também é, arrendada de outros estúdios, ou seja, filmes que iriam ser lançados nos cinemas, mas que, por conta da pandemia... E o estúdio decidiu que, cara, vão fazer dinheiro vendendo esse filme do que fazer o lançamento do jeito que eles fizeram. Né? Então, acho que é muito em cima disso, essa questão desses lançamentos da, da Netflix. E, mais do que nunca, entrando né, no nosso tema, o tema do nosso programa de hoje, é uma forma dela se consolidar como principal... Travou.
1: Eita, então tá tendo um derrame.
0: Só é. sei que ela já não era, né? Mas, opa, voltei?
1: Travou, agora é, voltou. Ainda bem que não é tá. um derrame, ufa.
0: É, mas deu para ouvir até que parte?
1: Ah, você falou que a gente ia entrar no tema do programa, aí você fez uma cara ah, para e... cima assim e travou é. igual o Rock. Roque. Então, a, One.
0: É a questão do tema do programa, que é para consolidar, se é que já não estava consolidada, a Netflix como principal referência quando a gente pensar em cinema, né? Pensar em filmes, porque é lá a gente vai ter a certeza que bicho vai ter sempre muito filme, né? O que que você acha disso, Marcelo?
1: Ó, oh, eu acho assim. Eu, eu concordo com esse ponto que a Graça levantou aí com a questão especificamente com a questão da Black Mirror, porque o que que acontece quando a série era produzida lá pela produtora britânica original? eles tinham uma cabeça, um foco, um público-alvo. A partir do momento que foi para a Netflix, esse público-alvo fez assim. E abriu para muita gente. Então, eu acho que eles começaram a pensar em termos de antes a gente atingia um público X, agora a gente quer atingir um público três vezes o X. E aí começa a fazer, às vezes, umas tramas mais rasteiras, umas coisas mais bobinhas, menosprezando, muitas vezes, a percepção, a cabeça e o gosto do público. Então isso é uma coisa que eu acho que pode ter acontecido muito mais no início desses serviços de streaming e que hoje eles já estão chegando num ponto, pô, para Netflix chegar a botar o Scorsese para fazer o irlandês, é porque eles entenderam que a coisa não era bem assim não, não era bem aquilo que eles estavam entendendo no início. Então hoje eles estão querendo igual você falou, eles estão querendo atacar é peixe grande, eles estão querendo a é, indicação para Oscar, eles não estão querendo mais encher a prateleira digital, virtual deles. Então, essa questão que a Karen colocou, eles podem estar partindo desse pressuposto. Nós vamos ser ameaça para os cinemas. Nós vamos chegar fazendo frente, botando banca e falando para o cinema que a gente está ali pau a pau. Agora, eu vou continuar pensando. Quando eu pensar em cinema, eu vou continuar pensando em cinema. Eu não vou pensar na Netflix. A Netflix vem segundo, terceiro ou quarto. Primeiro eu vou pensar no cinema. Então a partir do momento que a gente tiver passado pela pandemia, tiver vencido aí essa etapa, seja lá qual for o tal do novo normal, a gente em algum momento vai voltar a frequentar as salas de cinema. Eu acredito. Amém. Nem que seja com roupa de, né, de escafandro ou qualquer coisa desse tipo. De astronauta, do que for. Mas de uma forma ou de outra nós vamos voltar para as salas de cinema. Os cinemas estão todos lá fechados esperando a gente. Com aquele cheirinho gostoso de mofo mas eles vão ter que limpar as salas e receber a gente de volta. Então, toda vez que eu pensar em cinema, eu vou pensar em cinema, cinema, físico, sala. E eu não vou pensar na Netflix. A Netflix que, que lute. Mas não acho que vai chegar a substituir nem nada, não. É uma opção, claro. Vai ter um sábado que o, o Túlio está lá com a namorada dele, ele vai pensar assim, hum, vamos ao cinema? Aí eles vão parar, pensar e falar não, mas é tanta chateação, tem que pegar um táxi tem que ir lá, chegar lá, fica a pessoa falando na orelha da gente, a gente tu sabe ah, vamos ver um filme na Netflix? Vamos, beleza mas vai ter um dia que tudo vai virar e falar assim ah, que se foda, quero ir no cinema pronto, então sim, são coisas que coexistem, é a mesma coisa de você falar, eu vou no cinema ou vou ver um filme na televisão você tem a opção, escolhe o
0: que, que você acha dessa história, Grace?
2: eu acho bom, um beijo pro Ricardo lindo, é, mas eu acho, sabe, que quando você coloca isso, foi muito bem comentado, você está falando de mim, de você, do Túlio, de quem consome e discute cinema. Eu não acho que para o público cinema pipoca funcione exatamente assim, hum. sabe, eu acho que pode... Variar, eu, você, o Túlio, a Karen, a gente não vai deixar de frequentar o cinema. Até porque tem muita coisa que não chega no streaming ou se chega, demora. E a gente quer ver, a gente quer comentar, a gente né, conversa a, a respeito. Mas o cara que quer ver Velozes e Furiosos, se está lá na Netflix, será que ele vai sair de casa para ver? Eu não acho que eu, a Netflix vai substituir o cinema. Não acho. Mas, eu, mas tem esse contraponto aí.
0: Gente, eu um acho comentário assim... Comentário para a gente, por favor.
2: Eu? <risos> gente, Uma comentário. voz
1: assim bem sexy, né? Mas
2: a Karen. Tá, voz sexy. O cinema é o novo motel para os casais. Até vão, mas de vez em quando. KKK. Drinks.
1: <risos> Não, assim, eu acho que é engraçado, porque a Karen tá brincando aqui e tal mas realmente existe toda uma questão social envolvida, né, pô, você conhece uma menina, você quer sair com ela, você quer, o cara te convida pra fazer um programa bacana, vamos fazer alguma coisa e tal, o que que você pensa? Ah,
0: ainda Meu mais cara.
1: sendo, ainda mais, não, calma.
0: <risos> <risos> Ô Marcelo, cara, olha, eu vou ter que te dizer, eu concordo com o que que você tá dizendo, mas eu acho que a gente não entende essa galera nova, velho. Pra galera nova, Tinder, você deu o match lá, cara. O cinema deles é realmente a Netflix, cara. Vem ver Netflix aqui em casa, cara.
2: É, eu vou dar um exemplo. E a coxa
0: é
1: da Netflix, né? Eu,
2: vou, um Ó, eu tenho uma irmã de 19 anos. Ela namora há um ano e meio. Tudo bem que a gente entrou numa pandemia. Mas ela nunca foi no cinema com o namorado. Eles sempre assistem filmes juntos. Mas eles nunca foram ao cinema. Claro, tem a questão da pandemia. Mas mesmo uhum. antes disso, eles já estavam juntos há, sei lá, uns seis, sete meses. Talvez eles nunca foram ao cinema. E isso não acontece comigo, por exemplo. Entendeu? Porque Se eu começo a me relacionar com uma pessoa, eu vou ao cinema com ela. Eu mas imagino, aqui, Eu tenho 34 anos.
1: Eu acho que a gente não precisa chegar tão longe. Porque, ok, eu entendo que você colocou o exemplo de eu, você, Túlio, Karen, o pessoal que está acompanhando aqui, que gosta de cinema e tal... Beleza, todo mundo gosta de cinema e vai fazer questão de continuar tendo né, o, a situação de ir ao cinema, ver um filme e tal. Mas tem muita gente que não tem essa coisa. <risos> Meu Deus do céu. Eles não precisam ir no motel, eles têm a casa deles que é mais segura e mais barata, então tá de boa. Mas eu acho assim, tem gente que realmente não se preocupa muito na questão de ir no cinema. Eu conheço pessoas que não tinham Netflix, não tinham Amazon Prime e não iam ao cinema. Eles vão continuar não indo ao cinema. O fato de ter a Netflix vai fazer com que eles passem a assistir a mais filmes. Mas eles vão continuar não indo ao cinema como eles não iam antes. Então eu acho assim, o fato de ter serviços de streaming, como a Netflix... A gente fala muito Netflix, né? Porque acaba sendo a mais famosa, que tem mais usuários e tal. Mas serviços de streaming, de uma forma geral, eu acho que vai continuar a ter gente que vai ver filme em casa... porque tem acesso... mas vai continuar não indo ao cinema... a minha namorada é uma dessas... ela comentou comigo hoje... que ela fala assim... olha, não é, não é por minha causa... não é por influência minha nem nada... mas antes ela simplesmente não via filmes... se eu falar para ela assim... Tom Hanks... ela não sabe nem quem é... ela não via filmes... não é de ver filme... e hoje ela tem... Netflix e Amazon Prime... né? Tá tudo instalado lá na televisão dela... então se der na telha dela... ela senta e assiste a um filme ou seja, hoje ela vê muito mais filme do que ela via antigamente ela continua não indo ao cinema, que ela não ia antigamente mas ela tá vendo mais filme eu acho isso um ponto positivo
2: com certeza eu também, eu namorei um cara a gente começou a namorar em 2012 e ele não ia no cinema desde o Titanic, tinha sido o último filme que ele tinha visto no cinema
1: eu acho isso muito louco
2: velho. Gente... Oh, e, aqui,
1: e não, é, não é uma coisa muito rara não é uma Meu coisa amor, difícil não é
2: não é, Mas, a gente vive numa bolha, é, né? a real é essa e na época eu trabalhava em locador aquilo pra mim era inconcebível tipo...
1: <risos> não, aqui, eu não precisa ir muito longe eu, dá, eu dou aula de inglês aí às vezes eu vou explicar alguma coisa pros alunos, eu vou, vou, vou cavando algumas informações para poder usar e explicar o que, que eu quero explicar usando aquela informação que fica alguma coisa mais próxima pro aluno e tal aí às vezes você pergunta pro aluno qual foi o último filme que você assistiu? Aí ele pergunta, em casa ou no cinema? Se você falar em casa, ele fala Ah, ontem eu assisti o filme tal. E no cinema, ah. Aí olha pro teto, pensa, reflete. Homem Aranha dois. Meu Deus. Meu Deus. Aí você fala, o do Tobey Maguire ou do Andrew, Gar do Andrew Garfield? E ele não sabe. Ó. <risos> <risos> oh. oh.
0: Voltando para a questão que, que o Marcelo falou, e a Graça acabou de citar também, que na época ela trabalhava na locadora, é, eu, eu li, é, tem pouco tempo, eu não vou lembrar a referência, não sei se eu li ou se eu ouvi alguém falando, mas enfim, é, quando as locadoras começaram a ficar pops, né, as pessoas começaram a frequentar muito locadora. Elas percebiam que os donos das locadoras e os estúdios, eles percebiam que tinha uma procura muito grande e tinha pouco filme. Então esse foi ali um motivador de começar a existir aquelas produções meio lado B, né? Aqueles filmes tipo Mark Da Cascos, né? Que a Graça deve lembrar aí que era o rei da locadora, todo toda semana. Brian tinha filme Freeman dele. <risos> o Van Damme chegou a entrar nessa nessa onda também não, tem gente, gente que é rei ah,
1: Steven é Seagal
0: Steven Steve Seagal, exatamente é, vocês acham que a Netflix além dela ter essa sensação ah, é, é tipo uma locadora digital ela também coloca uns filmes que realmente, de fato, são questionáveis, exatamente por conta da demanda das pessoas enquanto vocês respondem, começando pela Grace, depois o Marcelo eu vou abrir a porta aqui
1: <risos> Abra a porta
2: você abra.
1: Você abra. Não eu.
2: É, bom, eu nem sei se eu entendi direito a pergunta do Túlio, mas eu, eu acredito que a Netflix, justamente por ser o maior serviço de streaming na atualidade, ela tenta suprir as necessidades, não de todo mundo, mas dentro do possível, né?, de quase todo mundo. É, e aí, sim, tem alguns, algumas produções mais alternativas. Por exemplo, esse filme que eu assisti hoje, que é o indicado, o representante mexicano no Oscar, é, entra nessas. Só que, assim, isso para agradar eu, você, o Túlio, sabe? E, mas... Na minha visão, a Netflix ainda, o, o papel principal dela é o, o povão, assim, no bom sentido, tipo, de tentar agregar o máximo de, de público, né, é, e justamente por tentar agradar tanta gente é que tem uma ou outra produção que é um pouco mais alternativa, mas ainda não é o foco dela, e a gente percebe isso por exemplo, a divulgação do, dos originais da Netflix. Que nem eu comentei que tem alguns que são mais alternativos, como o Pérolas no Mar ou o So Young, mas aqui em São Paulo a gente chega no metrô e vê que o que é divulgado, tipo, o túnel do metrô inteiro estava com o Irlandês, por exemplo. Depois fica com os filmes mais adolescentes, umas séries mais adolescentes. Então, assim... Tem alguma uma, uma outra coisa dentro do combo dela, mas é só para. Eu acho que é para não perder assinante. Porque se ela, se ela tira isso e deixa só o. O, o Velozes e Furiosos e Vingadores, que quer dizer Vingadores já não tem mais por causa da Disney, ela vai perder, tipo, quem comenta e quem. E quem assiste cinema, não só para. Como entretenimento, mas quem discute. Tendo o cinema ativo, por exemplo, a gente vê muita coisa que chega lá depois. Então, pra gente, não é, não é válido. Um exemplo. Vingadores, que chegou a ter na Netflix, é, quando entrou lá, a gente já tinha assistido. Mas se é uma coisa mais alternativa, não. Então, eu não, eu não assino Netflix para ver Vingadores ou para ver Missão, Missão Impossível. Eu assino para ver essas poucas coisas que são alternativas, para ver as séries que eu gosto também. E dentro disso, se tem uma coisa, mais cinema pipoca, que, que eu queira rever, ou até me interessa de primeira, aí sim, mas é um bônus. Não sei se eu fui clara. Sim.
1: É, eu acho assim: esses filmes que a gente vê, que mostram a Hollywood clássica, por exemplo, o Mank. Ave César, filmes que mostram né, como é que se fazia cinema antigamente, você vê que muitas vezes você tinha ali sei lá, cinco opções de estúdios que faziam cinema e algumas poucas pessoas correndo atrás de formas independentes de fazer cinema, por exemplo. Então eu acho que devia ser muito mais difícil você conseguir fazer cinema, você entrar nesse meio, se você era um roteirista por exemplo, as vagas estavam bem restritas e tudo mais hoje com a questão de ter os streamings, você tem mais produção cinematográfica e aí fica aquela questão você está querendo agradar a quem? Eu acho que num primeiro momento, a Netflix pode ter entrado com esse, com esse pensamento de seguinte, nós somos um serviço de streaming novo, então a gente precisa de ter muita coisa, muita quantidade para encher, para as pessoas se interessarem, para as pessoas quererem vir para a gente, querer assinar e botar o dinheiro, a partir do momento que as pessoas começaram a colocar dinheiro e assinar e tudo mais aí eles começaram a ver o seguinte peraí, a gente tem um, um público maior a gente não tem só aquele público da quantidade então assim, a gente brincou aqui que tem os, os campeões do videocassete o Steven Seagal fez sei lá, três quartos da carreira dele, ele pode ter tido um, um destaque inicial, com o Nico acima da lei, com a força em alerta e tudo mais agora momento chegou num ponto momento crítico, né, que ele sai voando é no, no espaço, melhor momento esse, do filme é é na bom. hora que desacopla né, que ele sai voando, Exato. é ótimo fantástico <risos> então assim um ator, do, né, do calibre aí do Steven Seagal, por exemplo que é um cara famoso, é um cara que conseguiu né, chegar num patamar de astro e tal e ele fez a carreira dele basicamente na na, na, na locadora, né os, os Expendables, os mercenários, todos praticamente foram para esse caminho. Filmes do Dolph Lundgren eram todos direto para a locadora. Então você tem um filão e você tem pessoas que assistem, tanto que eles estão até hoje fazendo filme ganhando dinheiro e milionários e etc. E tal e a gente aqui às vezes falando mal dos caras, ah, porque o cara é isso, o cara é aquilo, não sei o que e tal. E o cara tá lá milionário na casa dele rindo, tomando champanhe, beleza. Mas por quê? Porque tem um filão, tem lá um público para ele poder... Atender. Só que a Netflix não pode atender só esse público. Então, é como você falou. Ah, o cara gosta de Velozes e Furiosos. Beleza. Se tem o Velozes e Furiosos na Netflix, ok, ele vai assistir. Mas uma franquia como Velozes e Furiosos, ela só é lançada no cinema. Então, vai ter filme que vai continuar sendo lançado só no cinema. A questão é... Vai ter filme menor, que às vezes está sendo produzido ali na, de uma forma independente, no quintal da casa do cara e tal que é um filme bom, nem por isso é um filme ruim. E muitas vezes a, a, a oportunidade que ele vai ter de chegar na sua casa é através da Netflix, que vai bancar a produção, que vai pagar um dinheiro para o cara, pode ser pouco, pode ser muito, aí é outra discussão né de quanto que eles estão valorizando o filme, mas vai fazer com que o filme chegue e você consiga assistir. Então é igual o Tony falou, não só produções originais, mas as produções distribuídas também, que muitas vezes... né como eles são espertinhos, eles põem o nome deles no início ali, né? Netflix Presents, mas não é um filme que foi feito, não é uma ideia que surgiu na Netflix. Eles só compraram o filme, colocaram ali o Netflix Presents e soltaram o filme na sua mão. Então, eu acho que populariza, leva o filme né, para mais pessoas, mas os filmes de cinema vão continuar sendo os filmes de cinema. E nem todo filme consegue, né? Tinha Sempre tinha aqueles filmes, por exemplo... Um filme que ficou famoso pra caramba, que fez o nome da Jennifer Lawrence, Inverno da Alma, que é um filme muito bom, por exemplo, é um filme que saiu direto na locadora. É um filme que eu não tive a opção de ver o filme no, no cinema. Eu cheguei na locadora, falei, ó, oh, o que, que é isso aqui, ó? Oh? Eu já ia direto lá na, na prateleira de novidades, né? Lançamentos. Uhum. Tava lá, Inverno da Alma. Hoje você liga, Netflix tá lá no Inverno da Alma para você assistir.
2: Então, nesse caso, a Netflix, de fato, exerce a, a função que a locadora exercia, né? Então, tipo, tira a, tipo o Steven Seagal não ia ter o, o filme dele lá no cinema, mas ia estar na locadora, então, direto na Netflix. Isso é, é muito interessante. E eu gosto muito do Inverno da Alma. Eu lembro de quando chegou na locadora. Eu, 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 na época, eu trabalhava na locadora.
0: Não pode falar, Graça. Eu só, só falei que era filmar. desculpa.
2: Ah, já terminei, já terminei.
0: Não, você não terminou. Você falou na época que você terminava na locadora. Você ia falar mais eu,
2: não? Que eu gostei do Inverno da Alma e quando ele foi lançado eu trabalhava em locadora.
0: Ah, tá. Desculpa. Achei que você ia continuar falando. Te interrompi. Foi mal. É, olha só, a Graça citou essa coisa da locadora falando de substituição e tal. Uma outra coisa que ela, o streaming né, substituiu é a questão do papel que a própria Graça desempenhava o papel ali do guia, da pessoa que está te orientando, te indicando, perguntando o que você gosta e te ajudando. Hoje, os algoritmos, por mais é, avançadas que seja a tecnologia, ela não consegue imitar ali exatamente ah, eu gosto de Clube da Luta, eu gosto de Matrix, eu gosto de Seven, que filme que você me indica? Ela não consegue colocar ali com perfeição isso. E a gente, ainda que seja impossível fazer isso ali com uma com um 100% de acerto, a gente conseguia se aproximar muito disso. É, Marcelo, como, depois eu quero saber da graça. Como que você acha que essa mudança né, da questão do streaming ela é totalmente negativa? Essa independência para o público, né? isso não pode gerar um consumo maior de porcaria, ainda que as pessoas gostem de consumir? Depois a graça.
1: Olha, eu acho que depende muito do tipo de público. Eu, eu, não, eu nunca fui de frequentar locadoras que tinham pessoas tão assertivas, que viravam para mim e falavam, olha, se você gosta do filme X ou Y, você vai gostar do outro. Geralmente eram funcionários que ficavam lá só para te atender, para poder registrar o filme, receber o um pagamento, esse tipo de coisa. Eu, eu, nas, nas locadoras que eu frequentava, pelo menos, eu não costumava ter pessoas que me acompanhavam pela locadora ou qualquer coisa. Às vezes eu fazia esse trabalho eu via alguém olhando um filme, eu olhava, chegava perto e falava assim: Nossa, esse filme é ruim, não pega ele não. <risos> aí a pessoa olhava pra mim assim, tipo, Sai daqui, menino. Né? Eu era só um menino grande, né? Aí olhava pra mim e falava: Sai daqui, menino. Falava: Qual filme que você gosta? Ah, eu gosto do filme X. Ah, então pega esse aqui, ó, que esse aqui parece ter mais ou menos a mesma, a mesma ideia e tal. E a pessoa pegava. Às vezes eu fazia isso, porque eu ficava lá olhando o filme e acabava conversando com as pessoas. Mas eu nunca tive funcionários de locadora que me ajudassem ou que me indicassem filmes. Eu, eu, pelo menos eu não me lembro. Eu acho que, se, se aconteceu, deve ter sido na BH Video, dentro do Autumn Palace, que o pessoal era mais interessado e tal. Mas, de uma forma geral, eu só encontrava realmente, assim, funcionários, que as pessoas que iam lá cumpriam o papel delas, resolviam a coisa e pronto. Não eram cinéfilos, não era. E hoje eu acho assim, se a pessoa vai ver um filme, se a pessoa... Ainda mais quem tem a vida mais corrida e que às vezes tem pouco tempo na semana para poder ver um filme, não deveria, teoricamente, sair assistindo qualquer coisa pela cara. Né? Poderia fazer uma busca, poderia ler uma informação antes, poderia entrar no pipoqueiroceabra.com.br ou no cinema de boteco.com.br, né? Claro. E eu acho assim: hoje a gente, por exemplo, faz muito esse papel né? do, do, do funcionário da locadora que indicava os filmes, a gente faz esse papel. A gente seleciona muita coisa, a gente escreve como é que o filme é, mais ou menos, dá uma ideia, dá umas comparadas, coloca outros filmes mais ou menos na mesma onda e tal, Para muitas vezes a pessoa ler, eu acho que é bacana quando a pessoa chega para mim e fala assim, ah, eu li uma crítica no Pipoqueiro, me animou de ver o filme, e eu vi o filme realmente, era um filme bom. Então assim, eu não quero que a pessoa concorde comigo com o que eu escrevi, mas se eu puder ajudar a pessoa a selecionar melhor o filme que ela vai ver, eu tô feliz.
0: Cara, 100% de acordo, velho. Graça, desculpa só te cortar, não deixar você falar agora. É, eu lembrei de um episódio, na Saraiva, é, um cara tava procurando, ia comprar um filme que era ruim pra desgraça. Eu não lembro que filme que era, não. Só que na hora que eu vi o DVD na mão dele, eu já dei um grito. Eu, não, velho, esse filme é ruim demais. Isso. <risos> o gerente da loja, passando, ele me olhou... Do tipo, eu tava cancelando uma venda, sabe? Ele me olhou, velho, ele abaixou a cabeça, olhou pro chão e começou a rir, velho. Tipo, do tipo, mano, não é assim que você faz.
1: Pois é, eu não trabalhava lá, eu não tinha compromisso, então eu podia falar, orientar, falar, não, pega esse aqui não, pega aquele ali e tal.
0: Pois é. Graça, o que, que você acha dessa questão da falta da referência?
2: Cara, isso me faz uma falta tremenda. E não somente como público, mas também como funcionário. Eu sinto muita falta disso. E eu não acho que a gente vai encontrar algo que substitua. A gente pode encontrar coisas para preencher, tentar preencher um pouco esse, esse vazio. né? Mas ali o contato humano, eu acho muito difícil. E eu vou dar um exemplo. É... Eu amo Dawson's Creek. A minha série adolescente, o meu drama adolescente preferido. Só que assim, as coisas que eu consumo na Netflix não, não coincidem, né? Então os algoritmos da Netflix não me informaram que Dawson's Creek entrou na Netflix. Eu não sabia, cara. Eu vim saber porque eu vi no, no Twitter. Alguém colocou lá, ah, Dawson's Creek entrou na Netflix. Aí eu fui assistir, Entendeu? É, é, e como eu estava dizendo, eu sinto muita falta disso também como funcionária, porque eu sentia que... Por exemplo, ah, vai che vou dar um, um, um exemplo aqui do, de um filme chamado A Vênus Negra, que é um filme difícil, é um filme muito bom, mas é um filme pesado, é um filme difícil é, 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 para indicar. E era o tipo de filme que assim chegou na locadora... Alguns funcionários viam antes, então, tipo, eu acabava... Muita coisa eu acabava vendo antes dos outros funcionários porque eu ia saber para quem indicar. É, então, tinha gente... E, na Saraiva, acho que já não, é, não tinha é, esse, essa dinâmica, Túlio, porque o perfil da Saraiva é, é outro, né? Eu não sei se era de fidelizar o cliente, mas uma não, outra... Não, era
0: só venda, só venda e foda-se.
2: Então, lá também tinha venda, mas assim... Era o, o cliente voltando lá a cada semana ou a cada duas semanas. Então, a gente conhecia melhor o gosto de cada cliente para poder indicar. E eu acho que isso não... A gente... As, quem é, produz conteúdo para a internet consegue, né? Tapa buraco, assim. Mas não é a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, isso gera uma, uma onda de, de, de postos muito parecidos. Porque eu sigo alguns alguns canais no YouTube, gente, é toda semana. há ah, cinco filmes perturbadores pra você ver na, no Amazon Prime. seis filmes desconhecidos pra você ver na Netflix. Não sei quantos filmes escondidos em tal streaming. E aí fica, tipo, tudo igual. Se você não viu é em um vídeo, tá no outro também. É
0: foda isso. Hoje mesmo eu vi uma matéria de códigos pra você achar filmes escondidos na Netflix. Mano, que isso não é jogo não, caralho. É só você procurar, porra. Não é difícil.
1: Mas, mas aqui, eu acho que quem tem um pouco de informação, claro que a gente não é referência porque a gente gosta de, a assim, gente respira cinema, etc. Mas quem tem um pouquinho de informação, às vezes, ou quem tem um amigo que, às vezes, o gosto bate, que confia e tal, já pode chegar e ir direto na busca, procurar o filme e assistir. Né? Então, assim... Eu, eu fiz várias edições do programa do Pipoqueiro, por exemplo, baseado em indicações de streamings. Então, o Túlio participou das indicações do Telecine, se eu não me engano. Ah, a... hã? Telecine, telecine fui eu. O Túlio ah,
2: foi do Prime. Isso.
1: Da é, então, o Túlio foi do Prime, graças do Telecine. O pessoal do Mexido foi, eu acho que, da HBO. E eu fiz sozinho da, da Netflix. Não, foi o é, não sei, um negócio assim. Sei que né, tudo, todo mundo bairrista, né? Tudo entre a gente aqui. E aí, a ideia era exatamente essa, era sugerir filmes, né? Agora, quando eu, que gosto de cinema, que geralmente estou envolvido, que sei das coisas, quando eu vejo essas matérias de veja cinco filmes escondidos na programação de não sei onde, eu já vi os cinco, pô. Me mostra realmente é, filmes eu, escondidos?
2: Eu, eu Me... Comigo também.
1: Me mostra né? filme que realmente ninguém viu, que ninguém ficou sabendo e tal. Por exemplo, um exemplo bom. Outro dia eu estava no Twitter, né, para variar. E aí quem não, né, não segue, segue lá no Twitter. E aí eu estava vendo um tweet do Kleber Mendonça Filho, né, diretor de cinema brasileiro, né, Bacurau, Aquário, Som ao Redor e tal. E ele falando assim: Poxa, acabei de assistir a um filme ótimo no Amazon Prime, chama O Fator Humano. Eu olhei e falei. Opa, esse eu não conheço. Aí fui lá direto. Eu estava à toa em casa aqui, tinha trabalhado o dia todo. Chegou de noite, botei no Amazon Prime, procurei lá o filme. Um elenco em inglês fantástico. Filme do Otto Preminger, que é um diretor também conceituado e tal. Falei, ah, vou ver. E realmente, filmão. Ou seja, você tendo informação, você pescando em vários aquários, né, pegando informação de vários lugares e tal, você acaba pegando indicações boas, acaba pegando alguma coisa legal. Então, assim, eu nunca fui muito ajudado em locadora. Ninguém nunca chegou para mim e falou, pega o filme tal, ou qualquer coisa assim. Eu nunca tive essa sorte de ter um funcionário realmente por dentro. Eicão?
2: Mas uma coisa que eu, eu queria levantar aqui é que quando a gente... Fala, eu, isso eu acho um, um problema em relação ao streaming. Quando a gente fala em, em streaming, eu acho que o público, no geral, ainda é muito refém da Netflix.
0: 100% de Sim.
2: Ela tem seu lado bom? Claro que tem, mas tem uma infinidade de coisas boas que estão fora da Netflix. Isso é que eu acho um problema, sabe? Você ser refém de um, de um serviço específico. E, por exemplo, o Amazon Prime é, é bem mais barato e tem um catálogo muito bom também.
1: Bem e... diversificado, né?
2: É, e tem outros serviços muito interessantes também, como eu, eu comentei do, do Belas Artes é do É assim o Alacarte. mesmo,
0: tem um catálogo legal.
2: Sim, e o Belas Artes Alacartes é R$ 9,90 também. ó. podia até estar tá cobrando aqui, né? É R$ 9,90. <risos> tem um catálogo muito bom. Claro, quem gosta de, de é, Velozes e Furiosos e tal, de repente não se sinta tão atraído. Mas, para quem gosta de, de drama, para quem gosta de filmes que não. Se, que fora de Hollywood, tem muita coisa boa. Não só clássicos. Então, acho que vale a pena. Pois é, é, é. essa é a
0: coisa do. Pode, pode Fala. falar,
1: Marcelo. Eu, eu, eu vi o comentário aqui do Gustavo, falando que no Disney Plus falta conteúdo. Falta conteúdo. E aí a gente tem duas situações, né? O primeiro é. Às vezes é um serviço de streaming, não sei se é exatamente o caso do Disney Plus, mas é um serviço de streaming recente, né? Que chegou há pouco tempo, então demora às vezes para tomar corpo, né? Para pegar um, uma, um catálogo legal. E às vezes tem um outro problema, né? Que o Disney Plus é um serviço de streaming focado na Disney, nas produções Disney. Então, às vezes, fica realmente muito setorizado ali, fica só naquelas coisas ali. E aí, para quem gosta de cinema, para gente que está aqui discutindo, acompanhando e tal, você acaba tendo meio que uma obrigação de assinar cinco streamings diferentes para poder pegar o principal do que é lançado, do que é produzido. Isso realmente é complicado. Né? Eu acho que assim, o fato de você ter uma Netflix ou um Amazon Prime que reúnem estúdios diferentes, tem produção, inclusive, que estão nas duas. Né? Já teve filme, já teve série que eu achei nas duas. Modern Family Sim. mesmo é uma delas, que está nas duas. No Amazon e na Netflix aí eu acho bacana, porque aí você tendo uma opção, que seja Netflix ou Amazon ou tal, ok, você está restrito, igual a Graça falou, você está ali dentro daquele mundinho ali, mas pelo menos você tem opções. No caso do Disney+, Plus, você só tem a opção Disney. Você vai ver Star Wars, Marvel, desenhos Disney, princesas, etc, e acabou, vai ficar fechado ali dentro do que, hum. que a, a Disney produz e, e dos afiliados. Mas eles
0: o catálogo da Fox lá, não?
1: Eles botaram... Ah, porque vão comprando, né? compra outra empresa, vai comprando, vai pegando, vai botando junto, né?
0: Mas eu acho que o da Fox, eu acho que tem plano de colocar lá. Não acho que é só os filmes da Marvel, só os Star Wars da Vida, não.
1: É, eu acho que o grande problema é que acaba ficando uma coisa muito segmentada, né? Você vai inventando serviços aí, como é, esses rolou e tal... Aí tem séries de televisão, por exemplo, que tá todo mundo comentando. Ah, a tal da Handmaid's Tale, por exemplo, é uma que todo mundo comentou, todo mundo fala dela pra caramba.
0: Eu e eu nunca vi. vi,
1: porque nunca teve nenhum serviço que eu acessava, então também não me preocupei e ficou por isso mesmo. Minha namorada briga comigo horrores por causa disso. Beijo, é,
2: eu li o livro, aí eu gostei muito do livro, mas eu achei tão impactante e pesado que aí eu não quis ver a série, não. É, mas eu tenho um comentário para fazer em relação ao Disney+. Plus. Eu concordo com isso que vocês falaram, que fica muito segmentado, mas ao mesmo tempo, quando... A, é que, sei lá, eu pelo menos sempre tive essa ideia, até, algum, até alguns anos atrás, de que a Disney é, era sempre focada em animações, em produções infantis, tipo, isso que a gente acaba vendo no cinema. E quando você acessa o catálogo, você acaba percebendo pô, mas isso é da Disney? Eu não sabia. Então tem um monte de coisa. Tem um filme que eu não sei se está lá, mas é da Disney. É, é um drama muito bom com a Lupita Nyong, que é a Rainha de Catwi. É, acho que é essa a pronúncia. É um uhum. exemplo. É. Que é, um, é um filme da Disney. Inclusive, tem a crítica no cinema de Boteco e a crítica é minha, tá?
1: Beijo. <risos> <risos> Momento Jabá. <risos>
2: Vários dramas <risos> que são da, da Disney e que a gente, quando a gente fala assim, ah, só vai ter filme da Disney, e acaba se surpreendendo porque vai ter um monte de coisa bacana que a gente não sabia de lá. O Nunca Fui Beijada é da Disney, eu não sabia e tá, tá no serviço. É da Fox, né? Não, Acho que
0: fui, fui beijada é da
2: Fox. É
1: ah, da é, Fox. É. Aí eu... tá lá por causa.
2: Falando besteira. Mas tem um aqui que é da, da Disney, que é o Secretaria, é um com a. Do cavalo. Do cavalo, que é muito legal também. E é mais um exemplo disso que eu falei para vocês.
0: Então, entrando aqui nos momentos finais, nos finalmente do nosso programa, né, o Gustavo comentou aqui, né, que hoje saíram os indicados do Globo de Ouro. Gustavo, fica o nosso convite é, durante as próximas semanas. A gente vai tentar, no clube do filme, realizar lives de cada um dos principais indicados. Os bons, claro. Então, isso não inclui o Hamilton, isso não inclui o de Prom, né? The Prom. The Prom. A gente não quer que vocês percam o tempo de vocês também. Eu perdi Mas, 15 né?
1: minutos da minha vida com o The Prom. Ah,
2: Mas, eu que coragem. Que nem... coragem. Nem os 15 minutos eu perdi.
0: Mas eu quero saber uma questão aqui, uma é, questão legal, vou colocar de um jeito bacana, um jeito diferente. A Marvel né, inaugurou em 2008 é, uma indústria a paralela, né, uma indústria à parte, a Hollywood, vamos colocar assim, o Parque de Diversões. É, ela foi trilhando de 2008 até 2012, acho que o Vingadores é de 2012, se, se for é. errado, por favor, me corrijam.
1: É
2: 2012. Ela,
0: Quatro anos para trilhar esse caminho. E durante esses quatro anos foi muita dedicação. Foram um lançamentos de filmes, toda a campanha de conscientizar, trazer o público da HQ para o cinema, que não era uma tarefa fácil, enfim. Depois a DC, ela fez ali o Homem de Aço, ela fez o Batman vs Superman, que eu adoro, né? e lançou logo na sequência o ah. Liga da Justiça. E o Liga da Justiça meio que foi uma tentativa de, sei lá, num prazo menor de tempo, ele, e menos filmes também, né? eles criaram, muito obrigado, eles criaram a mesma coisa que a Marvel fez. né? E eu, o que, que eu estou dizendo com isso, gente? Por que, que eu estou falando de Marvel vs DC? Por que, que eu estou trazendo parque de diversão para uma discussão séria?
1: Porque você está é porque... bebendo.
0: É porque eu estou bebendo. Espera aí que eu vou beber. <risos> A Netflix, com quase 200 milhões de assinantes, ela já está à frente dos concorrentes de uma forma que eu vou ser muito sincero para vocês, mesmo com a Disney chegando agressiva do jeito que chegou, é meio irreversível. Com a pandemia, a Warner percebeu, né, vamos lembrar, quem trabalha em indústria grande, indústria que trabalha com comportamento do público, é, tem acesso a informações que a gente, reis Mortais, não tem. A decisão da Warner é muito baseada nisso. Além de observar o comportamento do público que mudou graças aí ao crescimento da Netflix, a gente tem a pandemia. A gente já tinha ali um declínio do público indo ao cinema. Então, a Warner, né, nessa parceria com a HBO Max, que o Caio até citou, ela decidiu que em 2021 ela lançaria todos os seus grandes sucessos no serviço de streaming simultaneamente ao lançamento do streaming. Aí a pergunta que eu jogo aqui, primeiro para o Marcelo, depois para a Grace, é a seguinte. Vocês acham que isso é um caminho sem volta? E outra, a Warner fazendo isso, ela não vai estar tá fazendo, né, por exemplo, a Sony, a Universal, esses outros estúdios todos comerem poeira, porque eles vão perceber que, caraca, eu deveria ter feito isso, e aí vai ser tarde demais para eles? O que vocês acham?
1: Eu acho que tudo vai depender do resultado, né? Então, a primeira coisa é ver, assim, e aí, nós vamos ganhar dinheiro com isso? Nós vamos ganhar dinheiro soltando os filmes na Só, HBO Max?
0: Só, te interromper, então, Marcelo. É, a Mulher Maravilha, né, 1984, se eu não me engano, bateu recorde de tempo de visualização de streaming aí. Né, nas semana do lançamento Ou seja, deu certo
1: Agora, eu posso bater recorde De visitas na, nas críticas Que eu publico no Pipoqueiro Ninguém me pagou nada A pessoa entra, lê a crítica e sai Eu bati recorde, eu consigo viver disso? Não Então a questão é O resultado não pode ser só tempo de visualização Tempo de tela Entrou dinheiro, como é que foi isso Trouxe assinante novo movimentou né, o esquema, o mercado aí do negócio. Então tem toda uma questão mercadológica que tem que ser analisada por trás para saber o seguinte. Já tem diretores, por exemplo, que já se manifestaram contra o Warner. O Christopher Nolan, por exemplo, e o Denis Villeneuve falaram, olha, deram a entender, não falaram isso categoricamente, mas deram a entender que não vão continuar na casa, que era a casa deles, que eles consideravam, porque eles querem ter os filmes deles exibidos no cinema. O Denis Villeneuve fez Duna, pra gente ver no cinema. Ele não fez pra gente ver na televisãozinha, que por maior que seja, não é a tela do cinema. Então eu acho que tem toda uma questão aí envolvida questão artística. Você tem, por exemplo, um diretor como Scorsese, ele vira e fala, olha, não vejo problema nenhum em fazer um filme pra Netflix. Mas ele não falou que a carreira dele agora vai ser só isso. Ele vai continuar fazendo filme pro cinema. Os irmãos Coen e Alfonso Aral e... Ó, Alfonso Aral. Quaron e tudo mais. Então você tem aí várias pessoas que falam assim, olha, eu vejo como mídias diferentes. Uma é uma, outra é outra. Não significa que eu vou ficar só refém agora de uma. Eu tenho mais possibilidades. É o que eu estava falando agora mesmo. Antigamente você tinha, sei lá, cinco, seis estúdios que faziam os filmes e ponto eram as suas opções. Hoje você tem uma porrada de produtora, inclusive os streams que são produtores. Então você tem muito mais opção agora. Vai fazer todo mundo ir para aqueles para aquele determinado cala, canal e tal. Então eu acho que, né? A, a, o próprio Disney Channel ainda está vendo direitinho, o G Disney Plus, tá vendo direitinho como que tem que ser a estratégia deles. Porque, por exemplo, Mulan, eu acho que teve muita gente que não viu, eu mesmo, não me interessei, não vi, não procurei saber. É lindo, a não e o vagabundo. A e o vagabundo estreou lá também. E eu também não vi. Acho que muita gente também não deve ter visto por aí, e que eu já vi notícias. Pois é, então assim, até que ponto é interessante porque o filme não tem tanta visibilidade né quando ele é lançado direto no, sistema, no, no, no streaming e um grande problema que os streamings têm, que eles ainda não estão conseguindo resolver, é o fato deles de mesmo esconderem os filmes que eles lançam tem filme que fica escondido que você, a própria Graça estava falando aí do, do Dawson's Creek quando, o, quando a assistente foi lançada no Amazon Prime, por exemplo, eu quase que não encontro, eu, passe, eu ia passar direto. Alguém comentou que o filme já estava disponível. Eu, eu andei todas as listas ali, não tinha. Aí eu tive que ir na pesquisa, digitar o nome dele, ele apareceu. Ele não tinha legendas, ele estava só com som original. Eu falei, ah, beleza, vou assistir. Assisti, escrevi a crítica, publiquei e tal. Depois a legenda entrou, mas ele continua não aparecendo nos destaques, naquelas várias listas que o Amazon Prime coloca. Então esse é um problema que os streamings ainda não conseguiram resolver. Como fazer para dar vazão aos filmes, para mostrar os filmes de uma forma mais interessante, mais eficaz. Porque hoje muita coisa fica escondida. Concordo.
2: É... Graça. Acho o seguinte: é, eu acho que quem quer ver o Duna no cinema vai assistir Duna no cinema. Tendo assistindo, tendo assistido em casa ou não. Eu não acho que vá prejudicar. É, e por exemplo Soul é um filme que eu não veria no cinema, eu vi porque, é, quando ele entrou direto na Disney Plus mas se, se não estivéssemos em pandemia, eu ia esperar ele entrar também, Entendeu? eu acho que quem vai quem não vai consumir, quem não vai consumir nada, é a pessoa que de qualquer maneira já ia esperar entrar no, no, no streaming e um exemplo disso é o irlandês que quando estreou, é... ele entrou na Netflix né? e foi exibido em algumas salas, e eu fui ao cinema assistir, porque eu queria ver no, no cinema.
1: Eu queria, não tive oportunidade. Eu
0: também ah. não vi no cinema. Inclusive, ah. tem até que rever, cara. Quero muito rever. Gastar Vocês... quatro horas da minha vida.
2: Vocês assistiram sem pausas e sem ir ao banheiro? Sem
0: pausa, direto Bicho... Olha, a coisa do irlandês é o maior mito urbano que eu já vi de, de filme. Porque todo mundo falando, né, cansativo. Bicho, você senta, você vê o filme numa sentada fácil. A montagem dele... É o Scorsese, né, cara? A montagem dele também, ele tá... Cara, que filme. É, é fluido. Fluido. Não, não cansa. Não, é muito fluido, exatamente. Eu cheguei
1: em casa do trabalho, comi alguma coisa, entrei no meu quarto, fechei a minha porta, botei o celular de lado, botei o filme pra, pra passar... E assistir, se ele tivesse passado no cinema de Belo Horizonte, eu teria ido fácil.
2: Então, é, é isso, eu não acho que, que uma coisa atrapalha a outra. Eu acho que são mídias que podem, podem é, caminhar juntas, sim. Né? Então, por exemplo, sai filme do. Os filmes do Nolan, eu gosto de assistir no cinema. Não vi o, o Tennet, ainda bem, né? Porque eu vi em casa e foi uma decepção. Mas. É... Não, o Tenet é
0: legal,
1: cara. O
2: pessoal reclama muito, mas é legal. Ah, Túlio. Você entendeu o filme?
1: Nem os atores entenderam.
2: É, porque eu...
0: eu... velho. O que, que é pra entender? É um filme de ação, velho. vai lá curtir, velho. Eu gosto de filme da Marvel. O que, que eu entendo da Marvel? O que, que tem pra entender?
2: Ai, meu Deus. É,
1: o Tenet não deu, não.
2: É. Então, então bom, é isso. Eu, eu acho que são mídias que podem caminhar juntas. Não acho que uma coisa vai, vai atrapalhar a outra. E... É isso.
0: Bacana. Então, vamos entrar aqui nas nossas despedidas.
2: Né, pergunta fazer... do Caio, ó, Você viu? Pergunta do Caio?
1: O céu é... da meia-noite.
2: Não, não, não. Ele perguntou aqui. Ó, HBO Max, vocês estão ansiosos? Ah, não. Ah, tá. A gente falou isso, de
0: certa forma, né? Eu acho que a ansiedade, né, nesse caso, entra no que, que o Seabra falou. A gente vai ter um problema muito sério de tempo e de dinheiro para consumir todos esses serviços de streaming, então assim eu tenho ansiedade pelos lançamentos que a Warner vai colocar no HBO Max, inclusive né, o Snyder Cut do Liga da Justiça
2: ai meu Deus, você vai assistir isso, Túlio? óbvio que eu
0: vou
1: assistir isso, óbvio é, é óbvio <risos> Quem tá te obrigando? A sua vacina não, depende tem, disso?
0: Não tem ninguém me obrigando, cara. Eu tenho certeza que vai ser foda, cara. Eu confio. Ai, confio. meu Deus! Confio. Confio. Eu,
2: eu nem vou entrar na questão de ser foda ou não. Vamos só perguntar uma coisa. É relevante em 2021?
0: Gata, é essa é a questão. Sente só. O Batman vs. Superman foi lançado em 2015, 2016. Liga da Justiça, se não me engano, foi em 2018 até hoje a gente fala desses filmes então, assim, porque tem a Snyder um... Cut Não, a, 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 a. até hoje, você é vai verdade. falar de filme, a galera comenta mesmo antes do Snyder Cut, a galera já fazia bullying, né, combate ao é Superman a questão da Marta é um que... filme relevante até hoje
2: Ai. agora eu teremos eu...
1: Godzilla e King Kong falando Marta
0: que vai ser o melhor filme de... do ano provavelmente, estou muito ansioso também Okay, e mas... da Warner, né? Os dois aí da Warner direto no HBO Max. Mas enfim, quero agradecer imensamente novamente, né, a participação do meu amigo Marcelo Seabra aqui hoje em dose dupla nessa nossa edição do podcast também no Clube do Filme. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por transmitir suas opiniões sempre de uma forma bem humorada e muito bem informada tá bom? Marcelo, por favor, entre aí nas suas despedidas. Aliás, não, antes eu tenho que despedir. Calma, eu tô fazendo minha despedida completa. Eu tô bebendo cerveja, gente. Já tô um pouco confuso. Meu Deus. A língua tá até enrolando já. A Nath tá copo. olhando aqui para mim e tá rindo. Ei, então, Nath. É, Né? Oi, Nath. O pessoal mandou oi. Quero agradecer também participação também, assim também. da Graciela eu também, eu também. paciência. Aqui, ó. Oi, é, na verdade, você tá aqui nessa aqui. câmera. Ei, gente! É, <risos> Graciela, Beleza. paciência. Né? Primeira vez participando aqui no ano com a gente. Muito obrigado por ter conseguido aí separar um tempo, participar. É né? sempre muito bom gravar contigo, te ouvir falando aqui com nós. É, e a todo mundo né, que ficou aqui acompanhando essa transmissão. Hoje a gente teve menos pessoas que o normal, né? Onde vocês estão, seus putos do caralho? Né? Por que vocês não estão aqui? <risos> Mas, enfim... Né? Beijo para todo mundo que ficou, acompanhou a Karen, o Gustavo, é, Caio. Mais o Caio que comentou aqui. Se aqui tem, tem um que, tem um eu, que eu, eu nunca sei, sei falar nome o
1: nome aí, Vermente.
0: É o Edson, é o Edson. Edson, Edson também, muito obrigado, tá?
2: Então Teve todo mundo que... também que mandou um alô. O Ricardo
0: entrou rapidinho, exatamente. Né? Uma hora, oito minutinhos de programa. Muito obrigado mesmo. É, acho que assim. O que faz a graça da gente ter um programa é realmente essa troca, seja para a gente aqui no bate-papo super gostoso e também funcionando aí para vocês. Então, Marcelo, por favor, entre nas suas palavras finais, depois Grace.
1: Bom, só lembrando que a ideia desse, dessa edição do programa surgiu porque eu estava conversando com o Túlio e eu estava realmente puto com essa história de que ah, na Netflix só tem filme ruim, né? Então, eu já entrei no programa xingando, né? Graça falou que eu já estava no modo pistola já, né? descarregando para todo lado. Mas é porque realmente eu acho que parece que as pessoas não frequentaram a Locadora, né? Que tem, tinha né, vários filmes e você podia escolher o filme que você queria ver. A diferença é que, no caso da Locadora, você tinha tudo quanto é tipo de filme no mesmo lugar. E no caso dos streamings, você tem alguns em um, alguns no outro, pouquíssimos que aparecem em mais de um... Então você tem que ir peneirando, né? Então aí eu acho que torna ainda mais relevante o trabalho da crítica, o trabalho das pessoas que vocês estão vendo aqui, comentando, assistindo, escrevendo, né? tirando tempo, uma coisa que eu sempre brinco, né? Cada crítica que eu escrevo é um filme ou dois que eu deixo de assistir, porque eu poderia estar vendo outro filme, mas eu estou escrevendo sobre o filme que eu já vi. Então é bom para mim? Claro que é. Mas às vezes eu poderia estar vendo outro filme. Mas eu acho que assim é interessante você se propor a fazer uma discussão, a levar algumas informações, algumas reflexões e tal. E isso, provavelmente, eu espero, de alguma forma, pode ajudar as pessoas a terem uma escolha mais objetiva, mais rápida, menos cansativa, para ver os filmes em casa. Então, né como diz aquele outro rapaz né, que escreve sobre cinema também, com quem eu já trabalhei e quem eu admiro muito, bons filmes.
0: Achei
2: que você ia falar, a vida ainda é bela, né? A
1: vida pode ser bela, <risos> a pode ser bela Túlio. A
2: vida pode ser bela. A vida <risos> pode ser bela. Sabe o que eu tenho aqui? Acho que o Sebra vai, vai lembrar disso. Mas uns anos atrás, a gente tinha um post no, no cinema de boteco que era justamente o que assistir assisti na Netflix. Que era uma vez por mês. E tinha, eu lembro que nessas eu indiquei o First... First day killed my father do da Angelina? Angelina Jolie e não lembro se fui eu se foi o Seabra que indicou um contratempo. Aquele espanhol. Um demais.
1: Eu indiquei no pipoqueiro.
2: Então talvez tenha sido eu. <risos> então era uma coisa Acho Que foi você mesmo mesmo graça assistir, porque que você, você que falou? Você
0: fica Qual? jogando a minha cara, que eu demorei oito anos para assistir o Dark, você indicou o contratempo e eu
2: assisti em dois anos. Olha só!
1: tá, que bom. Que tá melhorando. Bom.
2: Que bom. Então, era uma coisa legal de se fazer. Né? Mas é, também eu acho interessante explorar os, os outros streamings, como a gente já comentou aqui. Né? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Ver com o Túlio Dias quando que a gente vai fazer sobre a filmografia do diretor de parasita, né?
0: Vamos, vamos comigo. Então, Grace, vamos deixar isso público já. Vamos vai levar dias. Para março. Porque esse mês eu acho que vai ser difícil fazer, até porque eu tenho que rever os filmes dele. Se eu não me engano, são oito, seis títulos. Eu não assisti, acho que, os dois primeiros: O Cão que Morde com Alguma Coisa. Tem o um outro também: Memória de um Assassino, eu vi. O Hospedeiro, eu vi. Acho que a partir do Memórias de um Assassino eu vi todos, mas eu quero rever o Memórias de um Assassino porque é muito bom, cara.
2: É só uma coisa. Em março eu não estarei de férias, então para participar de live só for mais cedo.
0: Não, já faz um domingo, não tem problema.
2: É, tudo bem. É... Bom, e é isso. Um beijo para vocês. Para me seguir no Twitter é a Gratona Underline.
0: Acho doido. Como é que te segue lá no Twitter, mano
1: Marcelo? Boa pergunta. Eu acho que é Seabra M. Não. Não? Deixa eu ver.
0: Eu acho que não, cara. É Marcelo Seabra,
1: não? Se abra M. Não, o nome fantasia tá o pipoqueiro Seabra. Mas o meu, a minha arroba é arroba Seabra M.
2: Exatamente. Isso, acabei de ver aqui.
1: É Seabra M no Twitter. No Instagram é o Pipoqueiro Seabra e o blog é o pipoqueiroceabra.com.br.
0: Acho doido. Bom, galera, agradeço imensamente a todos vocês aí, né? Muito obrigado mesmo. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição. O clube do filme também voltou, né? É, vocês já perceberam. É, pelo menos uma vez por semana a gente vai fazer transmissões ao vivo aqui para discutir, analisar um filme completo. A gente vai concentrar, o Gustavo estava falando na questão dos filmes é, do Globo de Ouro. A gente vai concentrar nesses filmes, é, porque boa parte deles pode sim ser indicada ao Oscar. Né? A gente vai colocar o destacamento Blood, porque a gente não é pau no cu igual o pessoal do Globo de Ouro que esqueceu. Né? Mas enfim, é nóis. Beijo para todo mundo e até semana que vem.